0: ¿Qué tal amigos de Manual para Enamorarse? Bienvenidos al primer podcast de Manual para Enamorarse. Mi nombre es Airán Ederi y sí, Airán es María al revés, pero ¿qué pasa? En vez de una I latina, es una Y. Yo quería compartirles un poquito de todo lo que es este movimiento para los que no lo sepan. Manual para Enamorarse básicamente como su nombre lo dice, es un manual, una guía para enamorarse del amor de Dios. Pero yo creo que para, para entender un poco de dónde viene toda esta idea y de dónde me salió y que obviamente lo puso el Señor en el corazón, vamos a regresarnos un poquito ¿no? al pasado para contarles de mi historia y de dónde vengo y qué fue lo que me pasó y el impulso que me llevó a escribir este manual. Yo nací en... Caracas, Venezuela, en el año 1990. Pero desde muy pequeña me vine a vivir a los Estados Unidos, a los 17 años. ¿Qué pasa en ese proceso de los 17, de los 18 hasta mis 25? Viviendo acá en los Estados Unidos, siempre eh, tuve una personalidad muy impulsiva, eh, muy aventurera y siempre quería probar muchas cosas. Yo, yo digo que, que yo fui una de las víctimas de ese lema que hoy en día le, le venden a los jóvenes, que es, solo se vio una vez, haz y deshaz, prueba aquí, prueba allá, con tal no le hace daño a nadie. Pero lo que yo no sabía en ese momento es que yo le estaba haciendo daño a mi alma. Pero ¿qué pasa? En ese momento de euforia en la juventud, uno no se da, no se da cuenta de nada. Entonces empecé a experimentar muchos vicios, eh, muchas malas amistades, mala junta, aunque, a decir verdad, era yo la, la, la mala junta de, de todo esto, ¿no? Entonces me fui perdiendo poco a poco. Claro, en ese momento yo la estaba pasando buenísimo. En ese momento yo no sabía que yo me estaba perdiendo, sino más bien todo lo contrario. Estoy, pues, disfrutando todos los placeres que, que me presentaba en ese momento la vida, hasta que llega un punto que creo que nos pasa a muchos de los jóvenes que, que tocamos fondo. Esto no quiere decir que tienes que tocar fondo para conocer a Dios, como lo he dicho. Para nada. El Señor sabe en qué momento tocar tu corazón, en qué momento tener ese primer encuentro con Él. Él, Él conoce tu alma, Él conoce tu historia. Así que llega un punto en mi vida que empiezo a sentir ese, ese vacío, ¿no? Y como yo digo, los seres humanos en la vida buscamos siempre dos cosas, ser feliz, el amor, y bueno, y ese amor recíproco y ser amado. Y muchas veces los buscamos, en, o casi siempre, en personas, en cosas, en afectos, y se nos olvida que, que Dios es el único que nos ama y que nunca nos va a traicionar, a diferencia de los seres humanos, que muchas veces nos sentimos traicionados y nosotros también traicionamos. Entonces, cuando yo llego, como dije, a ese punto de quiebra, ese punto de soledad, de vacío, de decir como que bueno, ¿cuál es el propósito? propósito de mi vida, a dónde voy yo con todo esto, empecé a, a, a cuestionarme tantas cosas, el existencialismo, para qué estamos aquí en la tierra y ahora qué y ahora para dónde voy. Bueno, caigo una depresión sumamente profunda con ataques de pánico, ya hablaremos en otro episodio sobre la depresión y los ataques de pánico, pero quiero decir que sí, que caí en esto muy profundo y para no hacerles el cuento tan largo, porque si no te, tuviésemos que estar aquí, bueno, como 48 horas de podcast seguidas, y no te miento, eh, una amiga me dice, mira, Chama, tú estás muy, muy loca, yo creo que tú necesitas ayuda, y ya no el psiquiátrico, necesitas ayuda de Dios. Y yo como que, ¿qué? Claro que no, pero para nada. Y yo les tengo que confesar que sí, nací en una familia que, vamos a decirlo, católico light o dietético. ¿Por qué católico light? Porque, bueno, uno va a misa, porque va a misa, pero no porque sientes la misa o porque sabes lo que significa y la magnitud de lo que ahí está pasando. Entonces también fui a un colegio católico eh, donde te enseñan los mandamientos, no los aplicas, agarras los mandamientos que tú quieres, como católico, ¿no? A la carta esto me sirve, esto no me sirve, y así fui viviendo mi vida. Pero esta amiga cuando me dice necesitas es a Dios, y yo le digo que no, ella se las ingenió para llevarme engañada a un retiro, el retiro de Maús, que muchos de ustedes conocen. Un retiro muy bonito, muy lindo, pero ¿qué pasa? Cuando yo llego a esa casa de retiro, llego engañada, prácticamente como obligada, yo hay dos cosas que me pasan por la cabeza. Una, ¿qué hace esta gente con esa cara de felicidad, con esa sonrisa? O sea, es un fin de semana eh, en Miami, ¿por qué no están en la playa? ¿Cómo pueden estar felices aquí ayudando a otros? Eh, no, no entendía nada, la verdad. Y me intrigó, pero también me dio mucha rabia, porque yo decía, yo, yo quiero esa felicidad, pero no, no entiendo nada. Entonces yo voy a esa casa de rendir a todas estas, yo, yo, yo les dije a ellas, mira, porque ellos te dicen, tienes que entregar todo, celular, no puedes entrar aquí, sino con, con tu ropa y, y te vas a quedar dos días. Y yo, no, mira, a mí no me vas a quitar mis vicios, no me vas a quitar nada de eso. Y efectivamente, ellos me respetaron esto, esto de, no, de no take away from me, de no quitarme los vicios. Y yo empiezo en ese retiro con un corazón muy duro, la verdad, escuchando todas las historias, pero, pero con un corazón muy duro, la verdad, con una incredulidad a, a, a todo esto, ¿no? Estaba muy en mí, muy enfocada en ese, en ese egoísmo, en esa soberbia que ya ni me dejaba ver, como yo digo, la soberbia es como el papá del egoísmo, ¿no? Es un nivel tan arriba que ni siquiera te das cuenta de lo egoísta que está siendo. Y a medida que pasan las horas en ese retiro, hubo una actividad que no les voy a decir porque en Emmaus hay un lema de lo que ahí se pasa y se queda. Entonces, eh, ya al final hubo algo en mí que yo me quebré, me reventé en llanto. Creo que tenía muchos años sin llorar. Las únicas veces que lloraba era por una borrachera o como decimos los venezolanos, una pea. Y ahí lloro y me quiebro y todo esto. Y empiezo a sentir... Una tranquilidad, como por fin, o sea, como eso que tú respiras y dices, wow, esto es real, aquí hay algo más en la vida, lo que yo siempre me he estado cuestionando y preguntando y antes lo buscaba en los universos, en las, en las chakras, en, la, en las cartas, creo que lo acabo de encontrar y fue así. Y fue así. Por eso es que nosotros, Emanuel, para enamorarse, y digo nosotros porque esta idea la comparto con, con, con una compañera que se llama Andrea Sánchez, que muy pronto la conocerán por aquí por el podcast o la han visto ya en los videos. Como yo dije, toda buena historia comienza con un sí. Porque en ese momento fue mi sí. Y fue mi sí porque decidí por fin decirle al Señor Adiós, ¿sabes qué? No entiendo nada, pero te digo que sí, te abro mi corazón porque en aquel momento hubo algo que tocó mi fibra, hubo algo que puedo decir no, no era de este mundo. Sentí paz, sentí tranquilidad, sentí felicidad y una felicidad que venía desde adentro, no desde afuera, porque los seres humanos usualmente estamos acostumbrados a que la felicidad venga de afuera, de cosas hacia adentro y esta vez venía de adentro hacia afuera, y solo se explica algo aquí, eh, Dios, es Dios, es amor, porque Dios es amor. Y cuando empieza todo esto en mi vida, conozco a un sacerdote en el retiro, que en ese momento no era sacerdote, era diácono, que es el padre Osvaldo Gudelo, y yo me le acerqué a él ya el último día del retiro y le dije... No le dije padre porque era diácono, pero le dije, no me acuerdo ni qué le dije. Mira, a mí me acaba de pasar esto, ¿será que su Dios a mí me puede salvar, me puede cambiar? Porque lo he probado todo, psiquiatras, psicólogos, terapias, rehabilitación. Y él me dice, claro que sí, claro que sí puede y lo va a hacer. Ten fe y ten confianza. Pero esto para mí era como que what, que es la fe, que es la confianza. O sea, sí, yo siempre escucho esas dos palabras, pero ¿qué viene ahora? Y es así como empieza mi historia. Es así como como darle, de, decir ese sí a Dios en ese retiro fue lo que lo que abrió mi corazón, lo que fue como ese vaciarme de tantas cosas para que él pudiese entrar en mí. Y es ahí donde empieza todo un proceso que hasta el sol de hoy van ya tres años es donde empieza esa, ese paso a la conversión, porque como yo digo, uno no se convierte un día para el otro, estamos toda una vida hasta que el día que el Señor nos llame, nos estamos en ese proceso de, de conversión. Así que, no les quiero quitar más su tiempo, ya van 10 minutos y los quiero dejar con esa intriga. El próximo capítulo estaremos hablando de la fe y qué fue lo que me pasó a mí en ese interín de tiempo cuando salgo de Maús y cómo empiezo a buscar al Señor, qué herramientas uso, que pasaba por mi corazón, por mi cabeza, empieza todo ese cambio en mis amistades, que te empiezan a llamar fanático, te volviste loca, y yo empecé a darme cuenta que ya va, ser católico no es aburrido, es cool, porque tenemos esa connotación de que para ser católico hay que ser mojigato y estar todo el día de rodillas y ahí dándonos látigos, nada que ver, y es por eso que manual para enamorarse, es esa guía, ese manual, como yo lo viví como el Señor me lo puso en el corazón para enseñarle a todos esos jóvenes y a los no tan jóvenes que Dios es un Dios divertido es un Dios de amor que siempre está ahí, que nunca te deja solo y como dice Santa Teresa de, de Ávila solo Dios basta así que bueno, se les quiere esto es un pequeño intro estaremos con más en el próximo capítulo de Manual para Enamorarse stay tuned